1: Quiero hablarle hoy acerca del orden del Espíritu Santo. Quiero hablarle del orden del Espíritu Santo. ¿De lo que voy a hablar hoy, el orden del Espíritu Santo. Quiero contarle que la escritura dice en Génesis 1:2. Creo que dice la escritura en Génesis 1:2. Qué interesante lo que dice. Dice la escritura y la tierra estaba ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y como vacía Y las tinieblas Estaban sobre la faz del abismo Pero mire qué dice Y el Espíritu de Dios Se movía ¿Dónde se movía? Sobre la faz del abismo Bien Quiero explicarle lo que hacía el Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Veía el desorden Lo veía Pero él se movía Ahora no dice que él se introducía o sea, mire, miren que interesante o sea, él no está en el desorden, quiero aclararle eso no es que el Espíritu esté en el desorden, no, no la Biblia dice que había un desorden o no pero dice que el Espíritu Santo se movía pero sobre el desorden pues, la idea era examinar el desorden es exactamente lo que sucede con su vida y con mi vida. Y usted cree que el Espíritu Santo no sabe de todos los desórdenes que tenemos? Sí, ya sabe. El Espíritu Santo, es, uf, y, eh, allá hasta que él, en el desorden, ¿verdad? Y como hay de desórdenes a desórdenes. Por eso le quería ministrar a su Espíritu hoy en la mañana. Hoy cuando estábamos ministrando, Dios es bueno. Diga conmigo, porque Dios es bueno porque aún en medio del desorden hay desórdenes pequeños y desórdenes grandes, y hay relajos también, y hay un lugar donde hay hasta tinieblas, ¿va? de repente se caen. porque usted mire, a la iglesia jamás venga a juzgar a nadie hermano, de plano no venga eso porque cada uno le va a dar cuentas al Señor y usted no se mete en la vida de nadie, oiga suficiente con arreglar su desorden para tratar de arreglar el del vecino hermano ¿Cómo de repente alguien está ahí que no haya no hay un propósito, tiene un desorden mental porque no haya qué hacer. Le agarra la loquera de comprar una cosa, de comprar otra, de comprar otra y, otra y otra y otra y un consumismo es loco. Porque tiene insatisfacción. Eso es un desorden, hermano. Yo no digo que está mal que vaya a comprar algo que le está bien. Está bien. El problema es que quiere eso, después quiere lo otro. Hoy están de moda los smartphones se llaman hoy Smartphone ya no se llaman teléfono ya, oh, Smartphone y, una, y, y los abuelos le preguntan mire ¿qué es eso hasta yo le pregunté cuando, cuando salieron a mi hijo mire ¿qué, ¿qué es eso son los nuevos teléfonos inteligentes me dijo mi hijo ay oh, ya los conocía le dije yo pues, ¿Qué, qué? O sea, saber que a pensar si le decía que no los conocía usted. los teléfonos inteligentes ah, eso inteligente! pero me quedé pensando y que son los teléfonos ¿Qué será que serán los teléfonos hasta que compré uno, ah, empecé como a, Me lo regalaron, por cierto. Pero, y no tienen. Yo creía que íbamos a hablar así, pues sí. <ríe> pero no, o sea, es porque tienen formas diferentes. ¿sí? Y así van, y las competencias son tremendas. De, de, de ahí usted sabe, pues, Apple con Samsung y Sedan y todo. Pero igual la, el problema es que trabajan con qué. ¿Con qué trabajan? Trabajan con, con, con el desorden mental que tenemos este mejor pues sí, pero el otro año sale el otro mejor y el otro año el otro más y así vamos hermano, porque se dieron cuenta que de carro pues como que si no teníamos pisto para comprar el, el upgrade o sea el, no teníamos dinero para comprar el otro ¿ah? entonces porque no porque hay gente que, que, que cada año cambia su carro y el otro está bien no hay problema el problema es cuando eso se convierte en un desorden que dejando las prioridades comenzamos a tomar otras prioridades no quiere decir que está mal tener cosas el problema es que cuando ya es un desorden, ¿verdad? no está mal que la señora pueda decir, no tengo, va, va al closet, va. Así decía mi mamá, yo de mi mamá aprendí eso. Llega al closet y comienza a sentir como depresión, va. Y con 20 zapatos ahí, no tengo zapatos. Yo no sé a cuántos hombres les ha pasado eso, que han oído eso alguna vez. levánteme la mano. ¿Han oído eso en algún lugar ustedes? No es que no tenga zapatos Lo que pasa es que debe de expresarse bien No tiene un zapato que le dé con la cartera nueva Pero igual, mire Cuando se puede, se puede El problema es cuando deja de comer por tener eso O sea que no tiene prioridades Yo no digo que está mal tener zapatos El problema es que está cuando usted no tiene Las prioridades en su lugar estoy ¿Me estoy aclarando? El desorden este es un desorden. Hay otros desórdenes que de repente hay gente que tiene una, un problema de, 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 hermano, de, ¿cómo le puedo decir?, enfermedades psicosomáticas. Ustedes saben, doctores, usted sabe que la mayoría de enfermedades son psicosomáticas, ¿no es cierto? Llegan allá los Ayer estuvo usted de turno, doctora, en el seguro. ¿No llegó algún psicosomático por ahí por las 3 de la mañana o nada? Pero llegan, ¿verdad? Pero no es cierto que llegan y usted los identifica que son exactamente ganas de fregar ay, ay
2: el corazón me duele vale.
1: no mire el corazón cuando duele ya es para que se palme oiga ese no le va a avisar o sea ese no avisa ay, la ruda la ruda la ruda la ruda el aceite gomenolado los siete espíritus Paja. Es ganas de llamar la atención. Mejor hágale caso a la doña. Mejor que quieres, un vestido nuevo querés, mi te coge, te quita. Ay, sí. La mayoría de problemas son psicosomáticos, la mayoría de enfermedades. Desorden, pero el Espíritu Santo ahí está, no se preocupe, viéndole allá, ahí está. Y hay de desórdenes a tiniebla, ¿va? De repente cree que el Espíritu Santo no ve cuando va para el motel, va el hermano, el hermano. Allá va el hermano, y el Espíritu Santo, ya te vi de crecer. Ya te vi. Y salió y sale ahí como que nadie lo. Pero es que, ¿cuál es la onda? Pues si el Espíritu Santo es suficiente para controlar la vida de cada uno. Pero es desorden, o sea, como le digo, hay de desordencito, desórdenes y hay tinieblas, pero el Espíritu Santo es bueno y Él está en medio de nosotros ¿sabe para qué? para querer intervenir en arreglar los desórdenes hay tres desórdenes de los cuales le voy a hablar que el Espíritu Santo va a arreglar esta mañana en usted, por lo menos tres en primer lugar somos desordenados y no recibimos la bendición cuando de repente nosotros no queremos congregarnos mire lo que la Biblia dice en Hebreos Hebreos 10.25 ¿qué dice Hebreos 10.25? lo leemos Hebreos 10.25 no dejando de congregarnos léamelo no dejando de congregarnos como algunos ahora ese mensaje no es para usted para los que no vinieron pero igual se lo digo para que usted no lo cometa no dejando de congregarnos aunque no haya luz no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre o sea que es costumbre de algunos no congregarse, ahora yo le voy a decir algo el Espíritu Santo sabe eso, yo le voy a decir una cosa que le va a quedar primero Dios impactado porque me impactó a mí yo ya no me voy a molestar, de hecho nunca me he molestado pero ya no voy a estarme y quien no vino y que sí me preocupo como pastor pero también de repente investigué y esta mañana me cayó el 20. Al final es el Espíritu Santo el que te trae, hermano. Entonces, si los que están acá no deberíamos estar hablando tanto por los que no vinieron, sino que celebrando con los que sí vinieron, ¿no le parece? Pero se lo digo para que usted no se deje de congregar. Y sepa algo, que si usted se deja de congregar es porque el Espíritu Santo ya no le habla. ¿Por qué? Porque veamos Simeón. Mira lo que dice la Biblia, por favor busque, en Lucas 2, 27 al 30. Lucas 227 al 30 Miro que dice la Biblia ¿Qué dice la Escritura Ajá, léalo Y movido Diga conmigo movido Vamos pues Y movido por el Espíritu ¿Qué cosa? Ah, entonces quiere decir Que ¿Quién lo movió a Simeón? ¿Quién lo movió a usted Para que viniera hoy en la mañana? Mire, dele gracias a Dios Que el Espíritu Santo le hable. A usted ¿Qué? Porque Él lo trajo Podríamos haber agarrado palzunzal, o no O allá anduviéramos en el cuco Mira la gorda que saber para qué? Es a saber para dónde, a ver. Gracias a Dios te convertiste, hermana Pero ¿dónde estaríamos? ¿o no es cierto? A mí me agarró la piel un, día, un tiempo, si a mí el Espíritu Santo no me dejó Fíjese que a mí me agarró un tiempo cuando me salí de Elín que, que estábamos chamacos con mi esposa, pero nos salimos, ¿verdad? Y eso que nos salimos fue por un engaño Un día le voy a contar Que yo no me quería salir de ahí Yo no quería, yo ahí estaría dirigiendo Y estaría, eh, estuve siete años Ayudándole al pastor Mario Vega Y para mí fue un honor seguirle ayudando Pero pues me salí porque alguien nos dio garabato Ahí nos dijeron Algunos de esos que llegan ahí a las iglesias a Mirachi, aquí que está pasando Que algo pasa, que alguien cayó en pecado. Y a mí qué me importaba eso usted? Pero como estaba chamaco Ya, yeah, hay que irse porque está en juicio. ¿Cuál juicio? Hermano? La iglesia tiene 100 mil miembros y no está en juicio, le cuento. O no, o no, a menos que seamos estupidos de la mente, pensar que una iglesia que tiene 100 mil miembros está en juicio, hermano. Eso no en juicio, es una bendición para el mundo entero. Ahora, la, el punto es esto, yo ahí estaría. Pero bueno, Dios permitió también. ¿Verdad? Porque permitió y me fui. Lo aclaro. Ahora, el punto es este. Que cuando yo me salí, yo tenía siete años de estar trabajando, era líder de célula era eh, hermano eh, diácono de aquellos que se em, pero, pero yo siempre yo no sé por qué, pero cuando llovía siempre me, me, me mandaban allá al office. ¿sí? y entonces yo no entendía pero siempre tenía que estar debajo de la lluvia pero yo mojándome y con, la, con unas botas yul y sacando ahí porque había un asalto terrible pero me encantaba servir, dirigía las alabanzas en algún momento en alguno de los servicios, era líder, sacaba buses, siete años, de repente esa persona nos dio garabato, nos engañó, nos fuimos, fíjese que cuando me salí, yo le dije a mi esposa, hoy oh, sí, le dije, como ya nos salimos, mira le dije, hoy oh, ya no vamos a servir, hoy nos vamos a quedar ahí, aquí cerquita de la salida y agarramos a la iglesia donde nos fuimos, cerquita de la salida abajo. Porque cuando el pastor decía, vaya, vamos a orar para quedar despedido, ni terminaba la oración, ya nos habíamos ido. Y agarrábamos para la playa. Agarrábamos para Guatemala. esto sí iba para Estados Unidos. O sea que agarrábamos una onda light. Un evangelio. Yo no hago nada aquí, aquí sí ya la hice. Pasé como tres meses así. Y yo dije, ay sí que chévere, así está chivas. seguro la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace también le he contado como pecado le cuento, para los que no sirven quieren estar del aire entonces yo estaba así estaba así zafado pero fíjense que un coronel especial que ya murió hace poco, murió el coronel Flores él no me conocía pero fíjense que ese coronel, así estábamos en la iglesia habían así cabal como 500, 600 gente como están hoy de repente, en medio de 600 gente, fíjese, llegó y se acerca así, pero como era bien gordito, ¿no? Pasó sin Y ya era donde yo estaba, fíjese, y de lo para camarada, fíjese, como la gran. Mira, me dijo, eh, vos dirigís las alabanzas, va, me dijo. Y yo todavía le digo, fíjese, como de aquellas Usted se ha equivocado de persona, le no soy yo, le dije. yo sabía que yo era, fíjese vos sos, me dijo, aunque te negues, me dijo, no, le dije, ya me voy, le dije, mucho gusto, le dije, usted quién es, yo soy el coronel el pastor de aquí, me dijo, pero yo sé que vos sos el que dirigí, no, le dije, fíjate que yo, yo, no sé, le dije, Y me fui, el otro domingo, hermano, porque me había hecho dominguero también, llegaba, mí y así, otra vez, fíjense, me tiró. mirá, me dijo, es que vos sos, me dijo, ya averigüé, me dijo, que me este día. Es que no se meta con mi miren no se meta la vida que la estoy bien feliz con mi esposa aquí ofrendamos aquí diezmamos aquí, aquí estamos pero realmente no queremos servirle pues sí, pero aunque no querramos y sí, al final Dios te eligió para eso me dije. pero mucho gusto le y me fui me el otro domingo pero en la entrada estaba ahí venimos Sí, le dije es que Mira, me dijo, el día viernes hay una vigilia aquí y yo quiero que dirijas las alabanzas en mi servicio. Ay, hermano, cuando dirigí las alabanzas, no me soltaron. Me convertí en el, un director de alabanza de la iglesia. No me soltaron, pero me encantó. Si a, eso, a eso fuimos llamados, hombre, a servir. ¿Y qué, qué podemos hacer, hermano? Allá afuera, nos cansamos de andar en la playa. Todos, todos ambos andábamos, como era... No hay tanta plata para poder gastarla y andar por todos lados. Mira, hermano, y, y el alma nuestra no se puede sentir tranquila si el que nació para servir a Dios nació para servir a Dios, hombre. Entiende? Entonces, ¿quién es el que te guía? ¿Quién es el que me guió a mí ahí? ¿Y quién guió a este coronel para que en medio de 600 gente se fijara en mí? El Espíritu Santo. Entonces, si usted está aquí esta mañana. Dele gracias a Dios porque el Espíritu Santo todavía te guía y te, y te guía, guía tu vida. Gloria a Dios. Entonces, es el Espíritu Santo. Dile que el Espíritu Santo guió a quién, a Simeón, ¿para qué? Para que viniera al templo a adorar al Señor. Fue el Espíritu Santo el que lo guió, conforme al rito de la ley. Fue el Espíritu Santo. Entonces ya no se... Sé, preocupe usted que hay gente, mira vamos a la iglesia vamos, a... no hombre no, ay déjelo si el Espíritu Santo no lo guía y cómo? eso pues es una guianza hermano del Espíritu Santo entonces mira lo que hizo eh, Simeón fue al templo y que dice conforme rito la ley y él tomó en sus brazos bendijo a Dios diciendo qué cosa despide a tu siervo en paz conforme porque mis ojos han visto. Tu salvación. ¿Va? Hay cosas que no se van a dar en su casa. Hay cosas que usted no las puede hacer en su casa. Por ejemplo, ver una estructura sacerdotal no la puede ver en su casa. Ver a un pastor general, ver a los pastores, ver a sus esposas, ver a los líderes, ver al liderazgo, ver a la gente sirviéndole. Esta es una estructura de una congregación Eso no está en su casa No está, no lo va a encontrar Usted puede decir ah, Pero y, y no, si sí, sí son chuecos esos pastores Es que yo no le estoy hablando que si somos chuecos o no somos chuecos De entrada creo que si sí somos chuecos Pero eso no Mire, a usted no le, no, le, no, no le concierne En el antiguo testamento Usted sabe que el sacerdote entraba al lugar santísimo Siendo chueco o no siendo chueco y entraba como una campanita Pelín 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 Cuando se movía va Y cuando salía pelín pelín Ah gloria a Dios salía va Y el pueblo Ey qué bueno verte otra vez Pero había sacerdotes que entraban Pelín 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 Y en el lugar santísimo pelín pelín Se morían Y eso de qué le habla? de que Dios es el que pone y quita reyes Dios es el que pone y quita pastores, no es usted entonces no se trata de que si somos chuecos o no somos chuecos, se trata de que somos una estructura sacerdotal y punto entiende pero esto no lo puede tener en su casa la alabanza que organizamos acá usted cree que para que estos cuates canten así en tres meses cantó este, este grupo en tres meses cantaron y tocaron y son ambidiestros Los dos Si uno no puede Uno agarra la batería ahí está Kelvin Y está cantando Este toca y, y ya canta Casi Los otros cantan Y tocan Y los otros Hacen coros Y hacen Hacen maravillas Este grupo es tremendo hermano. En tres meses Pero le pregunto algo ¿Sabe cuál es el precio Que pagan? Pasan lunes, martes, miércoles, jueves, viernes Aquí para poder ministrarlo Eso no lo va a tener en su casa porque Es una adoración Que yo los cuido mucho A estos y estoy pendiente ¿Tenés novia? Va, cuidado andás allá Dando show en la calle Porque te voy a del bucho Y si alguien me dice que, que allá te tenían Debajo del matocho Te vas de la alabanza Y vos Te vas a casar ya Y cuidadito Con andar tocando Lo que no es tuyo Hasta que te casés Y ahí le ando cuidando La mano Le ando cuidando todo A la novia Hablé con ella Mira, cuídate Porque el hombre llega Hasta donde, donde la mujer Le permite Así que vos sos la lépera Vos te Bueno Total que anda. A la gorda Cuidado con ese Facebook gorda. Un día pasó Cuidado Mira esa lengua Si volvés a sacar la lengua Del Facebook Te la vas a jalar De un solo Entiendes Así Y los cuidamos Entonces es una alabanza Que cuando adoramos La presencia de Dios Se siente Y la presencia de Dios Desciende Está entendiendo Eso no lo encuentra En su casa Ni aunque ponga usted El CD de Marco Witt Pues Porque hay gente Que se quiere congregar En la televisión va. Y hasta pone la mano cuando el hermano está orando. Si no es ni en vivo, hombre. Ah, ahora sí, reciba. Sí, padre. Aquí me congrego. Ya no voy a buscar pastores hipócritas, mentirosos, hijos del diablo. Mejor aquí, señor. Ah, de veras. Lo que pasa es que cuando van a recoger la ofrenda, lo apaga. Gran manipulación. O sea, ese es el punto. Lo que no quiere es ofrenda. Pero Óigame. Esto de estar aquí en esta casa es glorioso y no solo aquí sino en las iglesias que Dios bendiga las iglesias del Señor que se reúnen el domingo por la mañana o domingo en la tarde no solo aquí pero donde hay una iglesia del Señor donde hay una congregación usted aproveche porque es parte de una estructura celestial y eso no está en su casa ahora para que usted pueda venir yo no lo voy a convencer es el Espíritu Santo el que lo va a traer amén número entonces hay un desorden pero ese desorden el Espíritu Santo lo va a arreglar porque lo puede guiar. ¿Ya? Número dos. Amados, agárrese ahí porque... Yo quiero bendecirlo realmente. No quiero que usted malinterprete las cosas. Número dos. Nos guía... Para poder sembrar correctamente y con un corazón correcto. Le voy a explicar. Y no me voy a malinterpretar porque si de algo no hablamos aquí es de diezmos y ofrendas no hablamos solo quiero enseñarle un principio por favor para empezar quiero decirle que mi esposa y yo bueno aquí de hecho nadie puede decir que está viviendo de la obra porque ni mi esposa y yo recibimos un salario y eso es, es así quiero contarle algo hace poco mi esposa yo le dije mire yo quiero sembrar una camioneta y la sembré 6 mil dólares tomen y la sembré en el reino de los cielos. Yo sé que fue en el reino de los cielos, ¿verdad? yo ya me había hablado de sembrarlo, la sembré. Bueno, ahí estaba sin dolor, sin nada. Pero como Dios vio que ni me costó, ¿verdad? Como quien dice, pues sí, fue ya, ya, que ya yo ya me había desprendido. Después había una deuda de un pastor y me dice mi esposa: fíjate que el Señor me habló de pagarle la deuda al pastor. <risa> ¿Y de dónde le di? si sí, yo ya sembré la camioneta y como que si vos hayas sembrado no pero es que esa es otra me... no pero que le dije, mira, dije ay paga la voz le dije ¿verdad? ay que Dios te ayude pues entonces voy a vender una casa me dijo que tengo Mira, dije pero fíjate que esa casa o sea es tuya pero también tengo parte yo también o sea cuando nos casamos nos casamos con bienes mancomunados y que hay cierto Sí, me dijo pero la voy a vender porque quiero sembrar para esa deuda la vendió le pagó la deuda al pastor y yo solo viendo, ahora con lo que te sobre me compras una camioneta también a mí, le dije. Pero De repente no nos interesó, hemos dado. Ahora pregúntese cómo Dios nos ha bendecido, nos ha recontrabendecido. no hayamos que hacer con tanta bendición. Porque ese es el principio. Hombre. Y oiga esto, pero yo ya entendí algo para todos los de Judá, oiga es histórico. Los que no quieran dar, no se preocupen, oigan no se estresen, ¿eh? que no les dé estreñimiento, ¿eh? que por favor no les vaya a dar un preinfarto ni un derrame cerebral, óigame los que no quieren, no lo hagan, aquí no es imposición, por favor, porque yo entendí esta mañana que quien ofrenda y quien diezma son los que son guiados por el Espíritu para hacerlo porque es el Espíritu Santo el que permite darte una semilla para ser prosperado porque si Él no te permite ofrendar en tu corazón, tú no eres prosperado entonces esto es del Espíritu Santo no es ni tuyo o sea que la gente que da con liberalidad y con libertad, es porque el Espíritu Santo le pone así que ya no peleemos con aquel que los pastores, es que hay que dar que nombre, no hay, no hay que hacer ese mensaje, ese mensaje no es para la iglesia Estarle diciendo, y de, y ofrende, y iba y que, y con un gritito, con un gritito, con un gritito, el muro se cayó, y todo lo que dieme y todo lo que ofrende, y todo, y todo. No, no, no. ¿Para qué le vamos a estar bailando? Mejor hay que decir Espíritu Santo, tú sabes a quién bendecir, y a quién le das semilla para que dé. Y tú sabes a quién toca, y mira este versículo que encontré del domingo pasado, quedó pendiente, y óigalo éxodo, se acuerda cuando recogieron para el tabernáculo ¿verdad? ahora mira éxodo 20, éxodo 35 del 20 al 21, léalo por favor en su biblia éxodo 35 del 20 al 21, mira lo que dice ya lo tiene y salió toda la congregación de los hijos de Israel delante de Moisés, se acuerda cuando fueron a traer los aritos y todo ¿verdad? para construir el tabernáculo para que Dios morara ahí y vino todo varón. Pero ¿cuál fue el varón que vino? A quien su corazón fue estimulado por Dios. O sea que usted cuando, cuando trae eh, lo que le sobra o pedazos de cosas. Lo que sucede es que su corazón no es estimulado por el Espíritu Santo. Oiga esto. No sé si están entendiendo allá. Por eso entonces que yo le doy gracias a Dios. Que Dios nos permitió sembrar ese dinero con mi esposa este mes pasado. Porque fue el Espíritu Santo quien me estimuló a mí, quien le estimuló a ella. Y a través de esa siembra hemos sido recontrabendecidos. Entonces quiere decir que esto no lo estimula en todos. Por eso es que usted, cuando ofrenda y diezma, siéntese también guiado por el Espíritu. Y si no siente guianza de nada, no traiga nada. Porque no queremos nada. Es más, no es para mí. Pero el Señor no quiere nada que venga de un corazón que no esté correcto. Entonces, cuando usted siembra y ofrenda y diezma, es, es porque el Espíritu Santo lo estimuló. Dice que vinieron con toda la joya, se acuerda el domingo pasado, va? Pero ellos venían porque les estimuló. Diga conmigo, les estimuló. Y mire qué dice: Todo aquel quien su espíritu, ¿va? Y ahí, espíritu está hablando la misma palabra, espíritu santo. Aunque está con E minúscula, pero es, es, es el mismo soplo. Dice: ¿A quien qué? A quien su Espíritu le dio voluntad con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para su obra. ¿Y qué más? Va. ¿Ya vio? Por eso es que dice que ellos vinieron, pero ofrendaron tres cosas, fíjense. Primero para el tabernáculo, o sea que un día se ofrenda Para el templo grande que construyamos Para unas siete mil personas ¿Cuántos creen que puede ser eso? Sí Ellos dieron para el tabernáculo Además ¿para qué dieron? Para todas sus cosas pagos de luz, pagos de agua y pago de todo Pero además también ¿para qué dieron? Para las vestiduras sacerdotales pero quienes dieron eso Fueron los que tienen revelación Y que fueron guiados ¿Por quién? ¿Por quién? Dígamelo de atrás ¿Por quién? Ahora Si usted no es guiado Por el Espíritu Santo Para dar Y eso le va a causar un problema ¿ve? ¿Para que le estoy dando vía al pelón? ¿ve? ¿Y para que se compre ropa nueva? No, usted no dé Porque eso le trae de juicio En lugar de bendición No dé ¿Y para qué estamos dando? Para que tenga la ley ¿Y qué me sirve a mí? No, no dé porque usted no es guiado por el Espíritu. Ahora, los hombres que su corazón es. ¿Es qué? Estimulado. Es porque el Espíritu Santo te estimula. Porque dice ahí, y el Espíritu Santo. ¿Qué dice ahí? Le dio. Diga más fuerte, voluntad. ¿Quién es el que da la voluntad? Entonces, cuando usted no ofrenda ni diezma como rectamente entonces usted es porque no es guiado por el Espíritu Santo para entonces, ¿para qué queremos eso pero los que son entendidos fíjese que yo tengo mi pastor nosotros con mi esposa ofrendamos bien a él y diezmamos bien y cada vez que viene le pagamos su boleto bien y a su esposa también y lo bendecimos y lo llevamos a la montaña y le com compramos un café rico y lo mandamos despedido y, lo, y oramos por él y lo bendecimos y Dios nos bendice para bendecir. Alguno puede decir: Mire, y él que ha dado aquí ni una butaca, no, ni una. Porque no se trata que me ayude él a mí, se trata que yo estoy cubierto por él y yo tengo que obrar y bendecir a mi pastor. Pero eso porque somos entendidos y a través de eso somos bendecidos. Entonces, ¿cuántos quieren ser bendecidos, hermano? Entonces, háganlo. Número 3, el Espíritu Santo. ¿Para qué nos va a guiar? Ese es un desorden cuando no hacemos bien las cosas Pero el Espíritu Santo te va a ayudar para ordenarte Y número tres Número tres El Espíritu Santo te va a ordenar En tus pruebas y en tus luchas Yo te voy a decir algo Hay pruebas en las cuales Tú te vas a meter Pero esas pruebas De esas pruebas Tú tienes que salir por ejemplo, te están diciendo: hay un principio que dice: nadie va a prosperar si gasta un centavo más de lo que gana. ¿O no? Pero ahí estamos insistiendo en una tarjeta, en otra tarjeta, en otra tarjeta y otra tarjeta. Y si hay más tarjeta, y queremos enchucharnos hasta el chucho. Y queremos empeñar hasta la lora que tenemos en la casa, el gato. Todo empeñamos. Porque queremos tener algo que, que de una manera natural no ha venido. Mire, mi papá me dio una gran lección. Estaba un señor comprando un montón de cosas. Y llega mi papá y le dice: ¿y, ¿Y entonces con tarjeta de crédito? Sí, con tarjeta de crédito. Y llega mi papá y pasa y le dice: ¿Y usted con tarjeta de crédito? No, le dice, Yo no vengo a fiarle, yo vengo a comprarle en efectivo. Le Solo una leche llevaba, pues también. Ma? Pues si fuera lo que le alcanzaba. ¿Ya me entendió? Pero en efectivo y me dice, mira, y mire, y ese es mi papá ha tenido la bendición usted, de Dios la bendición de Dios que mire, le regaló terreno a mi hermana que está ahí sentada, levanta la mano porque vos, aún no te conoces, es otra hermana que tengo por fuera no. esa hermana ahí, es mi hermana ella es cristiana evangélica también allá se congrega en Lourdes pero fíjese que mi papá le dio un terreno a esta Fíjese, y ese terreno valorado yo, no, yo creo que unos 50 mil dólares quizás. O más 80 mil pesos fíjese. ahí está y no es creída fíjese. mi papá se lo dio a mi otra hermana que está acá, le regaló una manzana de terreno también ahí por Chalchó y a ese servidor nos regaló dos terrenos también, a mí. bueno ahí los puso a, a nombre de mi esposa para que no lo regalara yo Pero, va, a los tres hijos ha bendecido, fíjese. y yo le voy a decir algo: no es ni narcotraficante. Yo lo conozco, pues. Ya, 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 ya me hubiera dado cuenta yo. Es luchador, ahí viene, pero anda con la rondalla para arriba y para abajo en su carro. Anda evangelizando todo el país, fíjese. antes andaba visitando, eh, tenía un problema él de, de, de que le gustaban las muchachas. ¿va? Era mero virriondo. Hoy no, y dice, no, ya me calmé. Dice, fíjate que ya, ya Dios me hizo la obra, me dijo a mí. Dios me va. Pero ese sí que enamoraba, ese era terrible. Pero se convirtió. Ahora ahí anda en la rondalla cristiana. Amenizando fiestas cristianas. Un día, yo le digo, mire, ¿cuándo lo lleva a la iglesia? No, me, nuestra gente está ocupada. Me dice, así que. Ay, y yo, pero papá, soy su... No, pero poné tu. Ay, cuando tenga tiempo, te tu... voy a. Pero ahí anda. Y yo sé pues que él no, no sacó el dinero de algo falso Él trabajó, era profesor, maestro Compró a través del INPEP Compró a través de, del fondo Compró y compró Pero todo era en efectivo y me decía Nadie va a prosperar si gasta más de lo que gana Ese es el principio de él ¿Ah? Entonces Nos bendijo a los tres hijos ¿Me está entendiendo? Qué tremendo todo lo que pasó Ahora la pregunta es esta el desorden que tenemos a veces es que nos metemos en, 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 en camisas de once varas porque queremos. Pero en ese desorden el Espíritu Santo de plano, pero hay desiertos donde el Espíritu Santo te va a guiar y eso te vas a dejar guiar. Por ahí lo dice Lucas 4.1. Mire cómo dice la Biblia en Lucas 4.1. ¿Qué dice Lucas 4.1? Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán cuando se bautizó en el Espíritu, ¿sí o no? Y cuando se fue bautizado en aguas y fue llevado, ¿qué cosa? Léamelo fuerte, iglesia. ¿Fue llevado? ¿Quién llevó a Jesús al desierto? Más fuerte, ¿quién llevó a Jesús al desierto? Entonces, ¿quién es el que te va a meter en los desiertos? Aún nuestros desiertos son guiados por el Espíritu Santo. Pero en nuestros desiertos hay nube en el día. Hay antorcha de fuego por la noche hay maná que cae diariamente y hay agua de la roca que es Cristo Jesús, el Hijo de Dios en los desiertos está el Señor hermano si le un aplauso al Señor, lo fuerte Gloria oh, a Dios hay desiertos usted no se preocupe cuando el Espíritu Santo lo lleve al desierto para pasar una prueba no se preocupe, tranquilo usted manténgase firme estoy pasando esto pero yo sé que mi Redentor vive Jehová dio, pero Jehová quitó Bendito sea el nombre de Jehová Cuando te cierra una puerta Si una puerta se cierra ahí,
3: Otra puerta se abre Aquí Necesito aprender Más de Dios Porque Él es quien cuida de
1: mí Dios Cuida de mí ah, Si una puerta se cierra Se te abren diez hermano si te sacan de un trabajo porque Dios quiere algo mejor para ti. Cuando estamos en crisis, que le, la gente le llamó crisis, nosotros le llamamos oportunidades. Oportunidad de cambiar, oportunidad de reinventarnos. Qué bonito cuando estamos a veces pasando en pruebas como esposo, como pareja, y, y saber que ahí nos unimos más. Mira vieja, y ahí estamos como que somos aquellos de los, los, los poliboses, Y ahí está la otra, chu. ¿Y cómo vamos a salir de esta? Yo no sé, pero Dios nos va a sacar. Lo bueno es que estamos juntos, viejo. Y salimos adelante juntos. Los momentos de donde nos aprietan es para socarnos los tornillos que tenemos flojos, hombre. Pero ¿quién te tiene que guiar al desierto? El Espíritu Santo. Y te saca. Pero ahora la pregunta es: ¿para qué? Porque cada desierto de tu vida tiene un propósito. Diga conmigo: Cada desierto tiene un propósito. Cada desierto tiene un propósito. Oigan esto. Cuando Jesús fue llevado, ¿por quién? Al desierto. ¿Quién lo llevó? Pero mire cómo salió. Del mismo desierto, ahí mismo, Lucas 4.1 le dije, ¿verdad? Lo volvemos a leer. Jesús lleno del Espíritu Santo volvió al Jordán. ¿Y qué más? Y fue... Léamelo y fue Llevado por el Espíritu Santo ¿Dónde? Pero dos versículos después Dice que salió del desierto ¿Pero cómo salió? Léalo Y Jesús volvió Primero fue llevado por el Espíritu ¿Pero después cómo salió del desierto? Léamelo más fuerte ¿Cómo salió? Y Jesús volvió ¿En qué volvió? más fuerte, léalo volvió en el poder del Espíritu Santo porque cada vez que salga de esa prueba saldrá fortalecido porque cada vez que salga de esa tribulación será para dar testimonio público de que hay un Dios vivo y verdadero porque cada vez que vengan las situaciones difíciles es porque está cerca un amanecer glorioso y cuando te fortaleces en el desierto Apareces en el poder del Espíritu Santo. No fue fácil cuando me metieron al Seguro Social allá en San Salvador. De plano ya sin catéter por todos lados. Y solo me acompañaba una Biblia grande que pasé comprando. Y no dejaban entrar a nadie. Y esa noche fue terrible. Dos noches terribles hoy. Con sondas por todos lados. Y sin esperanza de nada, porque de plano estaban viendo que estaba difícil la cosa. Pero yo estaba viendo a todos San Salvador así por una ventanita. Dice: ¿Cuánta gente está saludable ahorita? Yo aquí estoy, Señor. A veces nos han dicho la religión: ¿Y por qué te, te puedo preguntar por qué? No pregunte por qué, sino que para qué. No diga no ponga esas cosas en el Facebook, oiga. A Dios no se le pregunta por qué. A Dios se le pregunta para. No, hombre. Y no es tu padre pues Pregúntale por qué No tiene derecho a preguntar por qué Yo le dije Miré por qué le dije. Y el Señor me explicó En mi corazón Ah por esto Esto y esto ¿Y para qué? Ah para esto Esto y ah, esto Démosle Aquí estoy Después de siete años De esa prueba Diciéndote que hay un Dios Que sana Hay un Dios que salva Y hay un Dios Que pronto viene Si estás pasando ese momento Es para fortalecerte Y ahora le puedo decir A los que están En el hospital que hay esperanza si usted quiere ser guiado por el Espíritu Santo póngase de pie y levante sus manos por favor y démosle gracias a Dios dígale quiero ser guiado por tu Espíritu Señor vamos vamos, 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 vamos. Señor gracias. gracias 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 por permitirme congregarme Espíritu Santo gracias por permitirme ofrendar y diezmar y gracias por guiarme al desierto y sacarme en victoria eso hacen los que son guiados por el Espíritu Santo la gente que quiera ser guiada por favor levante sus manitos, un minuto nada más adore el Señor levante sus manos y adore vamos vamos dígale al Espíritu Santo que lo guíe hermano
3: Espíritu de Dios llena mi vida llena mi alma Llena mi, mi ser Espíritu de Dios Llena, llena mi vida llena, llena mi alma Nueve vez más Espíritu de Dios. Solo tú haces esas cosas. Llena mi vida. Si usted entendió la alianza del Espíritu, dígalo. Mi alma llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma. Diga, mi ser, llena mi ser. Lléname, lléname, lléname tu presencia, lléname, lléname
2: con tu poder, lléname, lléname con tu
3: poder. Vamos a decirlo más fuerte, así, dígalo fuerte lléname 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 con tu presencia lléname lléname con tu poder
2: lléname lléname con tu voluntad
3: dígalo fuerte así lléname 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 con tu presencia lléname, lléname por tu poder lléname Fuerte, dígalo, lléname Lléname, lléname, lléname
1: De, dígale lléname Espíritu de Dios si tú no me guías nadie me puede guiar si tú no me enseñas nadie me va a enseñar Espíritu de Dios tú das el querer como el hacer en congregarme en ofrendar en, en amarte tú das el querer como el hacer si ellos lo hacen es porque son guiados Señor por favor guía a tu pueblo Padre. guíalo, los guía a tu pueblo adóra le diga al Espíritu Santo guíame en mi familia, en mi matrimonio, en mis finanzas. Lléname, me guía, me guía.
3: te adoramos Cristo te adoramos vamos cántale fuerte Cristo te adoramos Cristo mi Señor Canta, aleluya Aleluya. Gloria, 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 gloria. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Gloria al Señor. Pues eres santo. Tú eres santo Solo tú eres santo Solo tú eres santo Solo tú eres santo Santo mi Señor congregación de los santos adoren a sus hijos adoren a los santos adoren a los que son guiados por el espíritu santo aleluya Los que son guiados por el Espíritu, adórenle. Él te trajo a este lugar para que le adores. Como a Simeón lo llevó al templo para orar. Los que son entendidos, adórenle. Te adoramos. Cristo te adoramos. Cristo te adoramos, Cristo mi Señor, te adoramos. Por el Espíritu de Dios podemos decir Aba Padre. Cristo te adora Solo por el Espíritu de Dios se puede clamar Aba Padre. Cristo te adora solo el Espíritu de Dios te hace un verdadero adorador Cristo mi Señor
1: antes de cantar ese coro quiero que por favor cierres tus ojos y adoran ojos cerrados por favor quiero decirte que solamente por el espíritu santo tú puedes clamar aba padre él da el querer como el hacer si viniste a este lugar es porque él te trajo si reconoce las vestiduras sacerdotales es porque él te hace reconocerlas y si sales de los desiertos es porque Él te introduce y te saca yo no sé si tú entiendes pero es tiempo de adorarle y decirle tú eres mi todo puedes tenerlo todo en el mundo pero si no lo tienes a Él no tienes nada y si lo tienes a Él puedes tenerlo todo además vamos, si tú le vas a decir tú eres mi todo y te amo con todo tu corazón lo vas a adorar ¿de acuerdo?
3: ¡Adórale! el Se vibrar de gozo, el que guía, el que guía mis pasos, el que guía mis pasos, el que, el que extiende sus, sus brazos, el creador de los, los cielos, el Señor es mi rey, mi todo. El, el corazón de mi, mi rey el que me hace de gozo el que guía mis pasos vamos díganlo fuerte el que guía mis pasos el que extiende su brazo el que extiende sus brazos el creador el creador de los cielos para durar aquí
2: eh,
1: está cayendo Cayendo, está cayendo usted. Está cayendo. Porque ahora entiendes por qué actúas así. Él te guía. Ahora sabes adora al Espíritu y dile gracias por ese tiempo. Me has guiado en mi vida y ahora más fuerte. Escucha, yo pongo un sello en tu corazón de una guianza Ahora vas a ser guiado fuertemente por el Espíritu Santo. Ahora le vas a pegar al blanco. Vas a apuntar y vas a pegar al blanco muchas veces has apuntado y no has pegado al blanco cantemos este último coro digamos le está cayendo su gloria acá sí. si lo sientes cántalo por favor, si lo experimentas si lo crees también porque no se trata solo de sentir se trata de creer que él está
3: acá, Sí, vamos vamos, adórele
1: está cayendo está cayendo todo.
3: algo está cayendo aquí es tan fuerte sobre mí mis manos levantaré Y su gloria tocaré
1: si lo crees si lo sientes, si lo crees algo
3: está cayendo aquí es tan fuerte es tan fuerte es tan fuerte sobre mí mis manos
1: levantaré y su gloria tocaré
3: mis manos levantaré su gloria su gloria y su gloria, y su gloria. Y su gloria toca de. ¡Vamos fuerte! Está cayendo. Su gloria sobre mí. Sanando heridas. Levantando al caído su gloria está aquí algo está cayendo está cayendo está cayendo su gloria sobre mí sanando heridas levantando al caído su gloria está aquí su gloria está aquí
1: déjeme hacer una oración por usted padre en el nombre de Jesús yo declaro que los que son guiados por tu Espíritu Santo no se pierden los que son guiados por tu Espíritu Santo le pegan al blanco en todas las cosas que hacen en lo espiritual, en lo material, en lo secular sus hijos son prosperados y su vida va como la luz de la aurora de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Vamos,
3: vamos, adore, adore, adore.